0: こんにちはバイオリン奏者の牧野純也です今回は、えー、バッハの魅力ということでバイオリンの無伴奏のための「えー、ソナタとパルティータ」という曲集についてお話をしていきたいと思います。はいえー、ということで、えー、今回はバッハの、えー、名曲ですね、えー「バイオリンの独奏のための6つの、えー、ソナタとパルティータ」です。えー、こちらは、えー、もうバイオリンを習ってる人、えー、とか、まあ、バイオリン奏者プロはもちろんですけどが、えー、必ず、えー、弾く曲なんですね。本、え、本、ーまあ、本当に基基中の基本サーベーシックといった感じです、えー、なぜそう言われるかっていうと、まあ、もちろん演奏とかね演奏法、まあ、正直、えー、ベーシックというからには結構、まあ、曲によってはかなり難しかったりも、えー、するので。ね、例えばこれを習い始めてすぐに、まあ、弾けって言われたらかなり厳しいものがあると思うんですけどでも、えー、であのパルティータ、まあ、ソナタとパルティータって3つソナタがあって3つパルティータがあるんですけど、まあ、パルティータの方は中にはね、まあ、そこまで難しくないものもあったり。するので、まあそういうものはね、あの初心者の方でも弾いて学んでいくことができるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まああとその演奏の、えー、まあ技術の向上というものに加えて、音楽のねいろいろなスタイルを学べるというのもあります。まあその、えー、和声というものはね、えー、これからハイドンモーツァルト、えー、ベートーヴェンというものでその和声音楽というものがかなり確立していくんですけど、まあバッハにももちろん、ね、そのトニックドミナントサブドミナントっていうそういう和声の機能っていうものはもうあの普通に使われていてそれがまあねあの音楽を構成する重要な要素の一つと,、えー、となっていたんですけどそういうものを学ぶのにも、えー、適しているということがまずありますそして、えー、あとは対砲,、ねえー、砲というのは一つの例えばメロディーがあってそれでもう一つのメロディーがきてでさらにもう一つのメロディーが来るっていうその複雑にそのメロディーラインがねいろいろ入り組んで音楽を構築していくんですけどそれというのは結構まあ難しいんですねあの線が増えていくま二、あ、線3線になっていくということですからそれを分析とかすることによって、えー、どこのね、例えばメロディーラインが重要か、どこの、えー、ここはベースラインをもっと出した方がいいのかとか、そういうものを分析して、その音楽というものをね、構造的に理解するっていうこともすごくあのー、できる音楽がバッハの音楽なんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、まあ、えー、このバッハの、えー、と六つのね、ソナタとパルティータは、まあいろいろな説があるんですけど、一つはそのピセンデルっていうバッハと,、えー、と同時代の、ねえー、バッハより2つ年下なのかなの、えー、同時代の優れたバイオリニストのために書かれた。と言われているのでちょっとこの場合はねあの、まあ、当てはまらないのかなというふうに思いますけど外してその子供のためにね教育のために書いていたっていう、まあ、いわゆるその練習曲ですよねなので子供が例えばピアノをうまく弾けるためにはどういうったものを練習したらいいのかそれをまあ曲に乗せて作ったとか例えばねそういうことがバッハは結構していたので教育的なあの面でもかなりあの曲とかを残しているんですね。多分確信はないですけどあのピアノのインベンションとか多分そうなんじゃないかなと思うんですけどなのでそういうこともあのバッハの作品にはよくあるんですけど、まあ、このえー6つのバ、ね、イオリン・ソナタとパルティータにはそこまで当てはまらないんじゃないかなというふうにはえー、思います、まあ。なぜかというと、子供が引きこなすにはかなり曲によっては難しいということもありますし、えー、まあ、これからね、あのお話しするまあ、内容がそれをまあ、手助けしてくれるのかなという風にも思います、えー。その内容というのは、まあ、この曲の解釈についてです。えー、ね、あのバッハとか、まあ、この曲もそうですけど、いろいろな曲にあのバッハの研究者というのは世の中に5万とおりまして。でそういう方々がいろいろなね研究に研究を重ねてその髄バッハの神髄に迫ってきましたもうそれはもう1800年代に入ってからずっと今の今まで続けられていることですではまあこのバイリン・ソナタとパルティータをどういうふうな解釈であの私自身は捉えているかっていうとバッハのこの,、ね、この曲集がイエス・キリストキリスト教の創始者というそのイエス・キリストの一生になぞらえて作曲されているという考えの解釈がしっくりくるんじゃないかなというふうに考えています。これがどういうことかって言いますと、えー、まあ、そもそもこの曲集っていうのは1720年、えー、本当に今からちょうど300年前ですねに、えー、完成された曲集です。ここでは今ドイツのデュッセルドルフにいるバッハの音楽研究者もうかなりご高齢の女性の音楽研究者なんですけどヘルガ・テーネさんっていう方とあと世界的なギタリストのティモ・コルホーネンさんっていう方がこの解釈をしておりましてでこのアプローチ解釈っていうのは非常に面白いなと思ってでそれを私がね知ったのが留学時代グラーツとか。えー、とドイツとかスイスに勉強したり活動していた時にいろいろな人から、あのー、ほんあの教えてもらったんですね、まあ、それが結構いろいろな方面の人からこれの考えはあの面白い、まあ、結構、あのー、理にかなってるんじゃないかっていうことを聞いてで、まあ、あのドイツ語だったんですけど本もいろいろ読んで。ですねで、えー、すいません話が飛んでしまってそれが何かっていうと、えー、このヘルガ・テーネさんっていう人が言うにはですねこのバッハは1718年頃に、えー、キリスト教の、えー、教歴キリスト教歴のうち最も重要な、えー、と3つの、えー、とお休み祝日を選んでそれを軸としてこの曲集をバッハは完成させたっていうですねえー、それがどういうことかというとまず一つはクリスマス聖夜ですね、えー、と12月24日からこれが、まあ、キリストの誕生でこれが作品の3つあるうちの最初の2つ最初のソマタと最初のパルティータに当てはまるんじゃないかこれが、まあ、キリストの誕生ですで、えー、次に復活祭イースターですねでこれ大体まあ3月終わりから4月終わり、まあ、年によって違うんですけどでこれが、まあ、キリストの死と復活とということで、えー、6つあるうちの曲の中の3番目と4番目ですね第2番の「ソナタとパルティータで」ですで最後に来るのが「聖霊降臨」という「ペンテコステ」えー、キリストの『焦点』ですねでこれが最後の6つあるうちの5番目と6番目第3番の「ソナタとパルティータ」になるということです、えー、なかなかねああの日本で、まあ、キリスト教の方もちろんいらっしゃいますけど、まあ、基本的に仏教とかね神道の,あの、まあ、宗教が根付いていてるあの日本ではもちろんクリスマスとかは馴染みがあると思うんですけど、えーク,リえー、クリスマスのほかにイースターとかペンテコステっていうのもねあのヨーロッパの、えー、キリスト教圏のねあの国だとかなり重要な祝日なんですね。でそれを軸に据えてその3つの祝日を軸に据えて、えー、と作ったっていうふうにあの言っているんですね。でこのえー、曲種の作曲は1718年頃から多分そのバッハの仕事の合間を縫ってえ作られていったんですけどえバッハがねこの完成を早くしよう完成もう絶対させようっていうふうに強く至ったっていう事件がありますそれはまあバッハの,あのプライベートな生活でのね悲しい事件がきっかけでしたそれはえと1720年の6月から7月にえ妻であったえとマリア・バーバラさんというバッハの、えー、と最初の奥さんですねが、えー、と突然あの亡くなってしまったんですねでこの時期に、えー、とバッハは経天皇に指揮者として雇われていて1 7 2 0年の5月から7月までを楽団とともに演奏旅行にずっと出かけていたんですねで帰ってきて初めて妻の死をあの知らされることとなってしまいましたはいえー、ね今もちろんね今のようにメールもねあの電話もない時代ですからね、まあ、手紙くらいですよね。で、そういうふうなことっていうのはまあ、あるとは思うんですけど、本当にまあ言葉にあの表せないくらいの悲しみであった衝撃だったと思います。はい、えー。時間となってしまいましたので、えっ、ー、と今回は以上で、えー、また次回ねこの話の続きをさせていただきたいと思います。ご静聴ありがとうございました。